Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Det är någonting med AIK som har gjort det. Jag vet inte vad. Jag... Men det är att ha AIK, det är som att ha... En unge med inlärningssvårigheter. Alltså. Man älskar den, men man tycker den är ibland lite jobbig, du vet. Hej och välkomna till premiäravsnittet av Rubarts podden Boll. Podden där jag, Mats Rubart, träffar spännande och intressanta personer som kommer från allt annat än idrottsvärlden. Ur ett mindre resultatinriktat och kanske lite mer känslomässigt perspektiv får gästen berätta om sig själva, sitt sportintresse, sin egen idrottskarriär eller brist på densamma, samt kärleken och passionen för ett visst lag, sitt lag. Dagens gäst, som därmed nu är historisk, är ingen mindre än komikern och skådespelaren Öss Nudgen. Öss har på senare år blivit en av våra mest omtyckta och vassa komiker. Han är i talande stund rykande aktuell med succéshowen Sveriges Historia ihop med Måns Möller. Men även med enmansföreställningen Rickard den tredje på Södra Teatern i Stockholm, som för övrigt har premiär i dagarna. Öss har även ett stort fotbollsintresse och kanske ett ännu större AIK-hjärta. Det ska vi prata om lite senare i podden. Vi ska även avhandla om det finns någon Glenn Hussein bland Sveriges ständappare. Hur är lagsammanhållningen i komikervärlden egentligen? Samt vad betyder fotbollen för honom när han som åttaåring kom till Sverige på 80-talet och växte upp i förorten Rinkeby? Men vi börjar med några kamratpostenfrågor. Ålder? Jag är 41. Bor? Kungsholmen. Favoritplanet? Uh, jag tycker att uh, Jupiter är ju den största, mäktigaste gasplaneten. Hur tar du dig fram i Stockholm? Med bil, med min egen bil. Jag kommer ju hit med bilen också. Är det för att du behöver flänga mycket jobbet eller är det bekvämlighetsskäl? Det är bekvämlighetsskäl uh, och så snedsträck uh, för jobbet skulle också. Sen uh, åkte jag tunnelbanan för några år sedan och då blev jag utskrattad av grabbarna från förorten. Utskattad. Vad händer? Abba, att du åker tunnelbana har du ingen bil. Vad är du för nolla? Man bara, okej. Okay. Vem är din största idol inom sport i alla kategorier? Det är Diego Armando Maradona. Och sen är det Mohamed Ali. Och nu på senare så tycker jag jävligt mycket om Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Det är du nästan ensam om. Ja, det är jag. <laughs> ja, men det är bra. Maradona ja. är en favorit för mig också. Ja, Ja, oh, han är så grym. Jag ser, du har en tatuering på Diego. Ja, precis. Oh, det, alltså, ja, han betydde ju allt för mitt fotbollsintresse när jag var Ja, oh, för mig också. Alltså. Jag, var, jag, jag var honom, tyckte ja. jag. Jag trodde jag var honom. Jag hade samma hår. Jag har ju så jättekrulligt hår. Jag ser ut som en mikrofonfrilla. Ja. Så var jag kort och knubbig och bara sprang runt och trodde jag var Maradona. <laughs> Fast äh, det, ja, det, var det, var, det är ju ingen som är fortfarande i närheten av honom, tycker jag faktiskt. 
Nej, inte så överlägsen som Nej. han är. Uh, inte ens Messi faktiskt. Alltså Messi får ju han spelar i ett av alltså, ett av världens bästa lag. Det är därför han också kan leverera. Men Maradona spelade liksom i Napoli och han hade inte så jättebra spelare runt omkring sig. Ja, det var Kareka, okej, okay, han är okej. Okay. Och sen var det några till och sen lärde han ju upp Gianfranco Sola och, och sådana saker. Men han hade ju liksom inga toppspelare runt omkring sig. Och ändå gjorde han så att Napoli vann li- ja. ligaguldet två gånger också. Ja, det var ingen snabb fråga det där, men bra ändå. <laughs> eh, samlar du på pengar? Eh, ja, det gör jag nu. Mm. Jag måste göra det nu. För jag, jag märker att jag har inga pengar. Så jag måste börja göra det nu. Och jag bara känner så här, oh, jag är 41 och eh, jag, jag har ingen familj. Jag är singel, jag är desperat. Vet, så här, vad fan händer om tio år när ingen skrattar åt mina skämt? Så att, ja. Ja. Eh, nu får du fylla i slutet på den här meningen. När jag dör så hoppas jag att jag i alla fall blir ihågkommen för... Att jag försökte. Du flydde från Turkiet när du var åtta, nio år. Ja, ja åtta, åtta och ett halvt. Kom du direkt till Sverige då? Eller? Ja, vi, nej, vi flydde först då till, över minfälten då, till Syrien. Och där var vi i några månader. Och sen efter det då, så hjälpte faktiskt Röda Korset oss att återförenas. Och sen så kom vi till Sverige. Okej. Mm. Vad var det för Sverige du, du mötte då när du kom hit? Ett fantastiskt vackert färg. Välkomnande, fint, rent. Vi bosatte oss då i Rinkeby som jag tyckte och fortfarande tycker det var ett väldigt vackert ställe. Mm. Parker och fotbollsplaner och ja, det var lekparker och allting. Ja, det var väldigt vackert tyckte jag. Ja, för jag tänkte på det när man är liksom liten och går i skolan så är oftast inte klassens clown samma människa som är duktig och intresserad av sport. Nej. Så spelade du fotboll eller spelade du pajas? Jag spelade fotboll. Jag älskar ju fotboll. Alltså jag har alltid ja. älskat fotboll. Och sen så var jag jäkligt duktig i skolan. Alltså när jag lärde mig något så glömde jag det aldrig. Så jag, säga, jag kunde läsa ja, historieboken en gång så kunde jag den sen. Hela. Men sen var jag väldigt, väldigt busig efter lektionen. Mm. På rasterna. Och så. Då var jag, ja, jag var nog väldigt busig. Men när du kom till Sverige då kan man säga att Sporten hade en viktig roll för, för dig. Liksom. Jag tänker integrationsmässigt. Att ja, liksom få känna gemenskap och träffa ja, kompisar. Ja, jättemycket, och... jättemycket. Och jag glömmer aldrig. Jag började då i, i, då i Bredvidskolan. Så var det en polare till mig som hette Bülent Tutuncu. Som tyvärr är död nu. Eh, som tog mig då till eh, Selaö. Selaöpojkarna. Och där spelade jag och han. Han var jätteduktig men tyvärr så hamnade han i fel gäng. Och sen så... Okay. Körde han ner sig i en sjö och dog fast en polisen var där. De vägrade hjälpa honom. Usch. Ja, det var en hemsk... Det kommer jag ihåg när jag var liten. Men, men där märkte jag hur fotbollen betyder mycket för oss. I alla fall då, på, i, i, alltså då när vi växte upp där i förorten. Att eh, Sela och pojkarna ville säga, kämpa och dö för Sela. <laughs> och sen så efter det då när vårt lag eh, splittrades så började det då i Vasalund. Mm. Och det måste jag säga, det räddade faktiskt mig från allt det dumma som kunde ha hänt. För där hade vi en, ja, en ungdomsledare och tränare som hette Lasse, Lars Magnusson då, som var fantastisk. Och om han lyssnar på det här så vill jag bara säga hur mycket jag högaktar honom och respekterar honom för vad han gjorde för väldigt, väldigt många av oss i Rinkeby. Okay. Han hjälpte oss. Och han tog var så lunt faktiskt till Rinkeby till slut. Liksom. Och sen så... Ja, det var där jag spelade och där jag fostrades. 
både som människa till den jag är idag. Hur länge höll du på med fotboll då, på en seriös nivå kan man säga? Ja, jag höll på ganska länge. Sen så började jag då i, i Hammarbys junior allsvenska fotbollslag. Mm. Och vann interna skytteligan där. Och sen gjorde jag lumpen. Och då när jag gjorde lumpen uppe i Boden då. Det var också sjukt. Alltså jag är en <laughs> ung 19-årig muslim. Och så tänker de så, ah, vad ska han bli? Vad ska vi utbilda honom till? Jo, han ska bli sprängämnesexpert. Japp, japp, japp. Så det var det jag varit faktiskt. Ja, men sen så när jag kom tillbaka. Då tog jag kontakt med FC Järfälla. För då hade vi då flyttat från Rinkeby till Vicksjö i Järfälla. Då. Yep. Och då tog jag kontakt med FC Järfälla och började i det laget där. Då. Och då var vi i division 2 och 3. Okay. Så så högt har jag spelat i alla fall. Ja, mm. det är ju ganska högt ändå. Ja, jag, jag sprang ju. Jag kallades för virvelvinden. <laughs> I Järfällabladet eller vad det hette. Ja. Jag tänker på det annars i, i komikervärlden. Är ja. det mycket, om man går in lite på idrott här, är det mycket glänniscen pranks? Liksom ta ur batterierna och mikrofon eller byta ut ramlösen mot vodka och sånt där? Nej, men däremot så märker man när ens kollegor är i rummet och man skämtar, alltså man skämtar eller drar ett, en rutin och det inte funkar. Då, de enda som skrattar då är det ens kollegor för, då, <laughs> för de vet liksom... Alltså för att vara snälla eller Nej, för att håna? för att håna. Okay. Då vet man ju liksom, ja, okej, okay, det gick dåligt. Ja. Liksom, det är så här roligt. Men jag har faktiskt inte varit med i något eh, sammanhang där man faktiskt har försökt hjälpa varandra så mycket. Folk tror inte det. Folk säger liksom, ja, vi var, jag och Måns Möller, eh, vi kör ju Sveriges historia. Ja, grattis till framgången. Tack, men det verkar ja, rulla på tack. som ett godståg alltså. Ja, men vi kör ja, i, ja, till och med 18 december. Okay. Ja. Mm. Men sen är det så här att när vi då var hos Filip och Fredrik då vi, det var det som att de inte trodde oss när vi sa, ah, men fan, folk hjälper varandra in och så här. men är man inte avundsjuk, är man inte svartsjuk och sådär, ah, tvärtom, man vill ju fan att det ska gå bra för en spolare, alltså för att bli är ett stand-up bra alltså i allmänhet, då går det ju också bra för dig själv. ja, det sköljer över på ja, alla andra också liksom. men det verkar vara som att folk inte vill tro på det, nej så konstigt. De kanske vill att det ska vara lite fight mellan er ja, jag vet, jag vet inte, jag, det verkar, ja, men jag vet inte vad det är men vi hjälper faktiskt varandra Komiker generellt känns ju som ett ganska oatletiskt släkte. Ja. Alltså, Nej, jag... det osar inte bolltalang och fysisk Nej, prakt. Nej, men jag komiker. har lite bolltalang ändå. Ja, du, om ja. man tar bort sig från dig men, men, men Soran Ismail, som också håller på Liverpools, precis som jag, han har ju noll bolltalang. Okay. Det är nog den sämsta jag sett på fotbollsplanen. Han är jättebra på scen. Men, och sen är det en annan kompis, Niklas Andersson från Göteborg. Han har ju också lite bolltalang faktiskt. Och han och jag och, och, och sådana, vi håller på att Vi har till och med varit där tillsammans och kollat på, ja. Om man vänder på det, har idrottsstjärnor sämre humor än gemene man tycker du? Nej, det tycker jag inte. Inte? Tvärtom. Tvärtom till och med? Ja, faktiskt. För jag, tänker jag tror att, att man i... föds med det alltså också liksom. Alltså jag, då tänker jag med idrottsstjärnor, inte så ensamsporter. Men jag tänker mer så här lagsporter. Så ishockeygrabbar och fotbollsgrabbar och fotbollstjejer, handbollstjejer. De, har, de är mycket roligare än så ensamsportare. För annars tänker jag så att liksom sport i sin, sin natur är ganska humorlöst. Ja, det går ut på att vara ja, bäst ja, och, liksom, ja, ja, ja. och man ska vinna. Ja. Och humor bygger mycket ja. på tillkortakommande yes, istället. Yes. Så där. Så att, men då, då stämmer inte min fördom där. Alltså att Nej, det... men alltså lagsporter alltså... alltså Alltså fotbollstjejer, handbollstjejer, basketbollstjejer, fotbollskillar, sådana här. Mm. Alltså vi, det är, de, de är faktiskt jävligt roliga. För de har upplevt så mycket tillsammans. Man kan ha kunnat skratta med varandra, åt varandra. Det, det har blivit fel. Och det, mm. Än de här ensamsportarna. Det, det är ett annat släkt. Ja. 
Eh, håller du på med någon idrott idag? Alltså för att hålla, hålla dig i form eller är det helt över? Jag har ju... Eh, nu kommer polarna i förorten eh, håna mig. Men jag börjar med, med lite med golf. <laughs> <laughs> golf och Jag trodde aldrig jag skulle golfa i mitt liv. Du vet, så här, jag tänkte att det där jävla moderatbanden, det ska jag aldrig syssla med liksom. Och sen nu, nu står jag där bara... Oh, jag tar en järn, femma eller fyra Vad säger du? Och så står man där Och så, det är så pinsamt Men ingen fotboll längre? Nej, jag lirar ju lite med tv-laget med Patrik Ekvall ja. eh, Varför lirar inte du med det? Ja, jag har inte fått den för frågan Ja, men det får Plus du nu är... du, du får det nu Fan, Du måste vara med nu Ja, men det måste du Fan, jag, Vi har alltså, jäkligt kul alltså är... Kärna var med här om dagen. Okej okay. Ja Vad han för fysisk status? Då? Han var bra alltså var det? Ja det, det var så, det, Men ni vet jag, jag tror att ni alla som Har lidat på så högsta nivån Ni har en sån jävla vinnarinstinkt alltså Gary Sundgren var ju med en gång med TV-laget Och vi, vi hade sån här eh, Vi skulle samla ihop pengar eh, för jordbävningsoffren i Kurdistan. Och så mötte vi då en vänskapsmatch mellan Dalkurd och TV-laget på Skytteholm då. Det är jättemycket folk och vi, jag tror vi samlade ihop 250 000 kronor alltså till jordbävningsoffren. Så det blev, det blev jättelyckligt. Men Gary Sundgren, alltså, man tänkte, alltså hans vinnarinstinkt vet. Så stod det typ 4-3 till oss i TV-laget. Mm. Alltså Dalkurd gav ju inte hjärnet, självklart inte. Men, men sen så... Och så stoppade de in någon tioårig kille, en ny, ny ung kille. Vet, som, och så sa vi så här, ja men låt han göra mål, vet. Så här. Och så lät vi honom, du vet, så här, ja men vet, spela och så gick han in och så... Och Gary, han var ju så jävla... Så, ja men nej, jag ska fan stoppa honom! Nu fan, kan du låta honom göra mål? Det var då det lugnt, det var så här liksom... Vänskapsmatch, vi samlar pengar till jorden. Nej, så det här gör man lite! Och så, ja, vi bara, okej, okay, okej. Okay. Men det säger ganska mycket ja, liksom, det alltså. ja. Hur kommer det sig att du blev aik då? Du har inte nämnt AIK hittills i din fotbollskarriär. Alltså, du har inte spelat ja. i AIK. Nej, inte... nej, jo, nej, men, nej, men alltså, det här med AIK är så här. Det är ganska enkelt för mig. Jag kom till Sverige då när jag var åtta, åtta och ett halvt. Vi var politiska flyktingar. Och, och jag ser det här klubbamblemet, färgerna. Och, och, och den bara utkonkurrerar alla andras, du vet, klubbamlemer från Allsvenskan och vad, vad de hette, Division 1 Norra och Division 1 mm. Det var så här. Och jag bara såg det. Och de hade samma färg som det lag jag höll på i, i Kurdistan då. Alltså, alltså det, men då var det, du vet, lite mer kungsblå, svartblå och så uh, det gula. Mm. Ja, jag blev kär direkt i klubbamblemet. Och du vet, man är ett barn. Utan att sätta en match. En match Nej, utan att sätta en match och så vidare. Och så bara, bara du vet, rent... Själsligt och känslomässigt. Det här laget ska jag hålla på. Jag sket i alla andra lag. Så här. Det, här, det här är mitt lag och det kommer vara mitt lag. Och sen har det varit det. Ja, och sen började jag gå på. Vet, sen jag lirade med Vasalund. Så det var ju, var ju ganska normalt. För då är man ju solna och så vidare. När började du gå på matcher då? Ja, ganska tidigt alltså. Redan på slutet av 80-talet, början av ja, 90-talet? Ja, eller? faktiskt. Slutet på 80-talet började jag gå på matcherna. Ja, då var det inte lika mycket folk. Nej, det var bara... verkligen inte. Det var, alltså, I några gånger var det 2-3 tusen. Det ja. var inte mer vissa gånger. Nej. Och då mötte man något i alla skitlag. Liksom, och, det var, och, och sen så fick man ju se liksom, eh, Vadimir Shushenko och Pascal och Dick och alla de här. Och, du vet, det var så här, Christian Odin och, och så er och sen Kärna. Och sen, du vet, så här, sen har det bara växt och växt och växt och växt. Och nu har vi liksom Isak, alltså det är så coolt alltså. Ja, han är grym alltså. Ja, men jag, 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 alltså det, är, det är någonting med AIK som har gjort att, jag vet inte vad, jag, att ha AIK, det är som att ha 
en unge med inlärningssvårigheter. Alltså. Man älskar den, men man tycker den är ibland lite jobbig, du vet. Alltså, ibland kan den bara få ett anfall och bara förstöra allt. Och man bara, nej men varför gör du så här? Varför gör ni så? Liksom det. Men man älskar sitt lag ändå. Liksom. Det finns ju element tyvärr inom AIK som är idioter och rasister och vidriga människor. Men, men, men man älskar ändå sitt lag. Liksom. AIK är ändå mitt lag och det kommer jag alltid. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a US-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Håller du på något mer lag? Ja, Dalkurd. Dalkurd. Ja. För det är så här, den, den, den resan har man ju följt sedan 2004-2005. När den börjar liksom så. Mm. Sen har man följt den liksom. Och det, jag tycker att det också ser ganska mycket om vårt Sverige liksom. Jävligt vacker resa. Liksom. De hjälper socialt eh, i sin trakt där i Borlänge och så vidare. Mm. Eh, men nu ska de tyvärr flytta då. Jaha. Vilket är väldigt dumt av Borlänge kommun. Och flytta man... laget alltså? Ja, det verkar så i alla fall. Okej, okay. det är lite amerikanskt sådär. Bara byta, byta stad på en Jo, men du måste ju flytta när de inte satsar på det till slut. Alltså ja. de har gjort allt för Borlänge. De mm. har verkligen gjort det. Mm. Men de blir inte behandlade på samma sätt som Brage till exempel. Brage är ju det laget. Ja, Brage där... laget. Exakt. Och det är ju... Alla kommunpampar, alla du vet, de har ju sina barn i bra. Alltså det, det, jag tror att det är någonting sånt också. Hur är, hur är du som supporter när du går match då? Är du den här lugna, sansade eller är du den här som lever sig in och tycker domarna är en rötten sill och så vidare? Ja, jag har nog sagt värre saker. <laughs> ja, jag är nog idiot alltså. Är det så? Ja, jag blir en av idioterna. Vad händer med folk? Det är folk som i vanliga fall kan sitta på sitt jobb och förhandla räntor och liksom uppfostra sina barn på rätt sätt blir idioter på... Vad händer jag, i skallen då? Liksom? Ja, men jag blev ju pinsamt påminn om det. Eh, det var någon UEFA Cup-match eller vad fan var det var för några år sedan. Kan det varit fjorden, har vi mött, vi mötte Fjordentin någon gång, eller? Ja, men samma år som vi mötte Arsenal och ja, jag tror det. Eh, var det Barcelona. Ja, och så, du vet, så, så här, sitter man där och bara skriker. Du vet, då var det någon gammal gubbe som bara, ja men du, nu får du liksom, du vet, nu får du bara. Och jag bara, vad fan menar du? Och så bara, och så sitter jag där med min liksom, något, någon liksom släktingbarn, du vet. Och bara, och bara åh, det var så pinsamt, att man blir så pinsam påminn om vilken idiot man själv är på matcherna. Mm. Och jag säger saker och jag är, men kan det är inget något... att vara stolt över, men man måste nog tygla sig mer. Jo men jag tänker, kan det inte vara en nödvändig ventil för vissa då? Att de kanske skulle vara så i vanliga livet om de inte fick utlopp? Eller är det bara en ursäkt för att få jag tror att, så? Nej men jag tror att det är dels en ursäkt men sen är ju själva sporten alltså själva att hålla på ett lag mm. är ju att hata det andra laget. Varför är det så? Nej men det är ju så för att det, alltså du, vi människor vill alltid att ett visst lag ska vinna. Man håller ju på ett lag och så vidare. Eh, Annars skulle alla kunna hålla på samma lag. Alltså, eller alla skulle, du vet, skulle vi inte behöva lag. Utan bara, men du vet, det, det, det gör någonting med människan när man kan hålla på sitt lag. Och man, man är, alltså, det här är ju ganska roligt tycker jag. Och lite tragiskt att se ganska mycket om oss. Jag är mer trogen mot AIK än 
jag har varit mot mina tjejer. Alltså jag är ändå liksom, du vet man har ändå varit gift och skilt sig och varit ihop med folk och så har man gjort slut och så vidare. Alltså man är mer trogen sitt lag, fotbollslag, ja. än man är en annan medmänniska. Det är ganska konstigt egentligen. Ja, det är ju. Men har, har kärleken till AIK påverkat dig negativt på något sätt i ditt vardagliga liv? Har det gått ut av ett förhållande eller sån där grej till och med ditt jobb? Jo, men när, 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 när vi förlorar då, då känns det jobbigt. Då märker man på mig. Men sen när vi vinner med 6-0 mot Norrköping, då är jag glad en hel vecka. Alltså. Ja. Då bara lyser jag. Sådär, det. Och jag fattar inte, det är ju inte jag som har gjort målen. Alltså, nej, det är inte nej. det, men det är mitt lag. Ja, men jag det känner igen det likadant där. Ja. Och även jag, har, jag är delägare i en travhäst. Ja. Och när den vinner så är det jag stolt. Ja. Jag har betalt pengar till ja. en tränare som ja. tränar upp ja. den. Och sen så ja. du vet jag, jag har inte gjort någonting. Ja. Men ändå så säger man jäkligt ja. glad. Alltså. Det går konstigt det där. Men hur är det på... Alltså många supportrar ligger nästan i fosterställning på matchdagen och är nervösa. Liksom. Är du likadan eller är du, är du cool fram till matchen börjar? Ja, men jag, jag kan ju nästan liksom... När det, när det betyder så mycket liksom... Som när vi skulle, om vi skulle vinna allsvenskan eller inte senast. Den var sista matchen mot IFK Göteborg eller vad det var. Jag kommer inte ihåg nu. Men när man, när man sitter där och tittar på storbilsskärm. Och, och med andra liksom på någon jävla... Och, och, och man bara, alltså, den där känslan, jag vill inte vara med om det. Men jag måste vara med om det. Jag bara, du vet... Och det bara skakar inombords. Fast man försöker se coolt då. Du vet. Och man blir tom och någon jävla idiot viftgubbe som är linjetomare. Man nej men. Och så blir jag det. Och sen när man gör mål. Mm. Och vi vinner då du vet. Och jag bara reser mig upp och är så glad. Och så bara tappar jag allt. Ja du vet jag fick blodfall eller så. Alltså du vet jag bara. Jag svimmar nästan. Alltså, jag bara ramlar ihop för att. I den här lyckan euforin. Så bara bar inte mina fötter men jag var så bara, såg jag mig själv på golvet bara aj, 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 aj. blev trampa på händerna av andra som hoppade och skuttade för man var så glad det är så konstigt det och man, på samma sätt vill man inte känna det men man vill ändå aldrig missa den känslan nej jag förstår precis för det är så jävla jobbigt det är så jäkla jobbigt jag, jag, jag klarar inte av det jag har ju så här, jag, jag älskar ju AIK Napoli och Liverpool det är liksom Oh, du vet. Ja, lika mycket eller? Ja, oh, nästan alltså. Det blir när de så... möttes? Oh, oh, det var... möttes ja, nej, jag gick på... inte att titta. Du tycker... nej, jag... okay. Men du vet, folk fattar. Folk... Men hur kan du hålla på så många lag? Du vet, alltså, men jag är uppväxt med Maradona. Det är Napoli liksom. Jag är uppväxt med Liverpool. Det var också det första laget jag bara valde. De ska jag heja på liksom. Så. Ja. Du vet, det är så här engelska. Det var ju tipsexer. Det var ju ett liv för oss när vi var små liksom. Eh, och hela det har ju varit en del av min uppväxt. Och det är som att se sina barn. Det, alltså det är som om du har två barn och så ser du de två mötas. Ja. Det, jag, jag känner mig som Klitschko-brödernas mamma. Klitschko-bröderna som oss pratar om är två ukrainska boxarbröder som är det första syskonpar som har varit tungviktsmästare samtidigt. Men de har aldrig mött varandra för att deras mamma förbjöd det helt enkelt. Jag frågade oss om hans absolut starkaste AIK-minnen. Han hade ett par fina minnen och sekvenser att bjuda på. Bland annat en bicikletas. Men inte den jag kanske trodde. Så här lät det. Ja, det finns ju flera händelser. Alltså, det är så här, jag, jag kommer ihåg så här, vackra mål. Jag glömmer till exempel aldrig Vadimir Shushenkos hörna rätt in i målet. Jag var där. Shushenko lägger alltså alla hörnor. Titta här. Den här går i mål. 
Från hörnläggaren via ett öjsmed. Jag, 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 mm. jag såg det. Och sen var det när han gjorde den här fantastiska cykel, cykelsparken. Och då satt jag också, då var det på Friends. Och då såg jag när den... Alltså jag såg den i perfekt läge. Vi satt där. Och sen så... Wow. Vem var det som gjorde den? Vad heter han nu från... Den som inte Djurgården ville ha. Vad, är, vad heter han? Kennedy Igbona Nike. Fram till 3-2. Ja, den, var, den var så vacker. Den var så jäkla vacker. Jag kommer ihåg det. Jag satt där och bara... Så det, man kan säga det låter som att det är mer enskilda liksom, sparkar och mål än liksom, SM-guldet då eller den perioden då. Nej, men alltså SM-guld är SM-guld. Det, det ja. går inte att slå det. Liksom. det är, då är vi bäst i stan, vi är bäst i världen, vi är bäst i Sverige. Vi är liksom. Men jag är ju sån här, jag, jag har sån här bildminne. Vet. Jag har så här... Dish, 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 så här. Ja. Jag har inte så bra namnminne som du märker. Men, <laughs> men ja... ja. Det är, det är fantastiska okay. liksom. Och sen också våra tifon också. Vissa mm. som är så jäkla snygga alltså. Där gör de ett fantastiskt bra jobb. Det måste man kräva till alla tjejer och grabbar. Eh, AIK Tifo som gör ett fantastiskt jobb. Verkligen. Ja. Har, har, du, har du varit en sån som har stått på några stå och sen flyttat till lite gubbigare sektioner? Ja men jag, jag började ju där. Ja. Men sen, sen tyckte jag faktiskt att du vet, det var lite för mycket rassar ibland och så vidare. Mm. På några stå. Mm. Och, men nu är det inte lika mycket tror jag. Men, men sen är man ju, nu är jag ju 41 liksom. Jag sitter med de andra liksom. Ja. På östra övre eller så vidare. Alltså. Ja. Det är ju samma resa som de flesta som ja, börjar gå på exakt. Ja men bra, jag har lite bara antingen eller här på slutet ja. tänkte jag. Yes. Och då väljer du bara där du, mm. du föredrar. Förorten eller innerstan? Innerstan nu. För nu bor jag där. Och det, det visar ju att jag för, alltså föredrar innerstan. Ja. Att det blir ju så. Jag älskar förorten. Men jag föredrar innerstan. För det, det, det är enklast för mig. Ett dåligt skämt eller inget skämt alls? Ett dåligt skämt. Alla gånger. Från alla? Från alla. Mm. Det är bättre att våga än att inte skämta. Friends eller Råsunda? Råsunda. Har du inte, har du inte blivit kompis med Friends? Än? Nej, jag kommer aldrig bli kompis med Friends. Är du starkt förknippat rosande AIK för det? Ja, så att det liksom inte ja. men inte bara det utan Friends känns inte som vår borg ännu. Nej, men de jag, som, tycker de faktiskt, som... jag tycker faktiskt att vi borde ha tänkt på den här idén och, och kanske byggt där i Sundbyberg eller vad det var. Vi, vi planerade ja. en egen anläggning med typ 30 000 kanske. Och du, det... tror, du tror inte att det kan bli vår borg med tiden? Alltså historia, det måste ju alltid till en historia för att det ska bli... Nej men den som har ritat Friends borde ju typ kölhalas och tas fram och skjutas i huvudet nästan. Nej, jag, jag självklart skojar jag om det. Men, alltså, men det, det är en så jävla tråkig akustik. Alltså vi kan vara 45 000 där så hörs det som att vi är 15 000 ibland. Det, det är så dåligt byggt att man... Att man får ha råd att göra så dåligt ifrån sig. Och det kostar så mycket. För ja. oss i AIK och så vidare. Att man inte tänker på det. Att, och, alltså jag blir, jag blir så arg när jag tänker på det. Det är så fruktansvärt dåligt. Och jävla fuskbygge. Och, och Solna stad borde skämmas ögonen ur sig. Och allt katastrof med den här jävla byggnaden. Ja, ja. ingen nådig kritik. Nej. Och, och bara det kallar det för Friends. Varför? Jo, för att... Åh nej, nu... nu vad fan kallar den vad fan som helst. Men inte Friends Arena. Det är inte så, jag har inte emot nu där nu antimobbinggruppen Friends och sådär. Men alla vet ju att det är köpt bara för att det inte ska vara förknippat med mutorna i Solna stad. Och, 
Och den moderata ledningen där ska klara sig undan allt det där skiten. Ja. Monarki eller republik? Republik. Alltid. Mm. Du, du blev ju årets republikan 2013. Ja, det är jag stolt över. Kan inte folk få ha sina, sitta hemma i sina stugor och titta på prinsessbröllop och dop då? Eller? Jo, men alltså, de får ha det. Men jag kan ju fortfarande vara emot det. Ja, alltså, jag tycker det är, det är ovärdigt i vårt Sverige. Att man fortfarande eh, tror på kungar och prinsesser. Och, Sätter alltså, folk på pedestaler. Ja, men också, vem fan är du som ska födas in i ett... Eh, in i ett privilegium. Alltså vem fan är du som ska ha 110 miljoner kronor per år bara för att du råkar vara född i rätt sammanhang? Mm. Alltså lite så. Det är en orättvisa och en, en, inte okej okay, tycker jag. Inte förenligt med våra demokratiska värden i Sverige tycker jag. Du vinner en guldbagge nästa år eller AIK tar SM guld nästa år? Jag kan offra en guldbagge i alla fall för att AIK ska vinna. Har du fått någon innan? Nej men jag kan, jag kan väl få någon gång. <laughs> Så någon gång behöver väl... <laughs> någon kan väl få en guldbagge och sen så... Ja. Men vi kan inte välja båda här. Nej, men jag sa ju det. Alltså, jag, väljer... jag offrar ju guldbaggen för nästa år. Bara för AIK ska vinna. Vilket fjäsk alltså. Nej, det är inte fjäsk. Jag gör det. Skulle du göra det? Ja, jag gör det faktiskt. Ja, det, är det är vi värda, vet du det. Det är vi värda. Och det är kanske sista gången vi ser eh, Isak spela för oss, Alex. Ja. Så det är också liksom... Det är... Jag är med dig. Ja. Ja, men det är klart. Det är inte du som ska vinna guldbaggen. Nej. Tror <laughs> du <laughs> jag kan offra min guldbag ah, också. Ah. Nu måste du välja. Ah. Hammarby eller Djurgården? Nej. Ja, men vet du vad? Jag väljer Bayern för jag spelade med dem när jag var i Junior-Svenskan. Mm. Så aldrig Djurgården i alla fall. Oavsett. Hellre södre slödret då. <laughs> en sista fråga då. Vad är det som är så härligt med sport egentligen? Det är för att det är så oväntat att till och med den alltså den som kanske inte har de högsta och starkaste musklerna kan vinna med vilja och med taktik och så vidare och särskilt fotboll men det är inte för ofta det är inte så alltså, alltså man kallar det för gröna fältets schack och så vidare och så, men alltså det bygger så mycket på känslor, luften där, stämningen hur det skapas myter du vet, och att det är någonting med, i alla fall fotbollen och samma sak även med basketen ibland, ishockeyn ibland och så vidare. Det finns någonting där som är, det säger så mycket om oss människor att vi, vi gillar att bygga upp en förväntning. Och vad händer där i den här drabbningen? Vem vinner? Vilka blir förlorare? Vilka går till historien? Vilka blir förlorarna? Alltså, och det, där, det, det finns någonting episkt, mm. vackert. Jag håller med. Tusen tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Så, det där var premiäravsnittet av Rubarts podden Boll. Nästa vecka kommer fina härliga gamängen och djurgårdaren Anders Timmel hem till mig och berättar bland annat om vem som är den enda idrottsstjärnan som kommer in på teatergriden i mjukisbyxor. Vi hörs då!